0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Bienvenidas,
1: bienvenidos y bienvenides al podcast Búscate la Vida y a lo que es nada más y nada menos que nuestro 38o episodio, donde dos personas autodenominadas, señoras que y Antonias les gusta hablar sobre marketing digital y que hoy van a mostrarse ante el público porque lo único que vamos a hacer va a ser responder a preguntas que nos han dejado en el grupo de Telegram y eh, algunos audios que también nos han enviado y como sabéis eh, la gente quiere sangre, entonces ya se preocupan ellos de que nos metamos en charcos. Por un lado tenemos a Carlota Galván que tiene una Super agencia que además casualmente tiene su mismo nombre y que seguramente de aquí eh, un tiempo ya eh, va a tener que ser una SL como Dios manda. No sabemos dónde, pero ya se le verá donde, donde la vida. Eh, todo lo que haya ha dicho Carlota de ahora para atrás queda eliminado. Sí, ¿vale? ya,
2: no, ya no vale. Ya, ya eh. estoy yo, yo ya soy Willy Fogg, estoy ampliando mi, mi Open Your Mind.
1: Punto, ¿vale? O sea, una, una semana se hizo vegana, la otra semana hizo ayuno intermitente, la otra semana eh, defendió el tema de los impuestos aquí en España, pues mm, así va. Hasta ¿vale? que ¿O llegó o sea... el IRPF y
2: dije, oye, pues igual <risa>
1: Bueno, a ver, venga, que esto lo
2: contestamos luego. Y por el otro lado tenemos a Gisela Bravo, la mayor especialista en automatizaciones en marketing de este país, conferenciante, dentro de poco charlas TEDx de momento en varios idiomas eh, para dentro y para fuera de España y parte del extranjero, y su persona de confianza para aprender todo lo que tiene que ver con automatizar tu vida y tu negocio.
1: Y esas cosas. Sí, y la desesperada que pregunta por Twitter cómo utilizar una herramienta de no-code para una validación. Que parece tontería, pero eh, Carlota, creo que voy a crear algo porque veo aquí un hueco y no puede ser. Estoy o sea, que ya, que,
2: que ya vamos, vamos a
1: infoproducir, ¿no? Ya. Eh, no, vamos a, a, a sasizarnos.
2: Ah, vas a hacer un sas, eso es mucho mejor que infoproducir, ¿dónde <risa> va a acabar? <risa>
1: Hombre, ¿no? hombre, hombre, claro. hombre, hombre eso sí que es de vida, eso, eso sí, sí que
2: es de buru. Buru. eso sí que mm. es seguro y no y no las tonterías. Aquí membersites claro. todo el mundo, claro. ¡Membersites para todo. A ver, venga, al lío. Vamos a empezar, brindar. vamos a empezar con los audios que hay mucha pregunta y nosotros nos enrollamos un huevo como ya sabéis. Intro audio. <risa> Hola Antonias, para las que tenemos varios clientes y varios proyectos en marcha a la vez. Os quería preguntar, ¿cómo se organizáis vosotras? ¿Por horas dentro de un mismo día? ¿Un día a la semana para cada cliente o proyecto? Muchas
1: gracias, sois muy grandes, chicas.
2: Pues esta pregunta es de nuestra gran compi, miembro de la comunidad Silvia. Y yo quiero que empiece contestando Gisela, a ver cómo se organiza ella y luego ya yo.
1: Mira, voy a explicar lo que a mí me gustaría que fuese... Versus en realidad, o sea, voy a hacer un lo que pediste en Aliexpress versus lo que recibes, ¿vale? Eh, a mí me gustaría eh, hacer ese time blocking tan deseado en el que tú pues vas reservando esos huequillos, vas poniendo, pues mira, de tal a tal hora voy a dedicarme a esto para este cliente y luego… Eh, tal día y a tal hora pues voy a hacer lo mismo ese sería eh, mi, mi, mi objetivo sería mi paraíso donde llegar pero la vida no es así menos con clientes y menos con automatizaciones porque empiezas por una cosa y eh, a veces por desconocimiento técnico porque pensabas que una herramienta ya lo hacía y no lo hace entonces eh, tienes que buscarte la vida eh, buscando cómo solucionar ese tema y lo que iba a ser, nada, cosa de una hora, dos horas, se te acaba pues nada, acabas hasta las nueve de la noche y, y ahí sigues, ¿no? Hmm. Eh, entonces, eh, a ver, yo utilizo clica para al menos tener los, las tareas ahí apuntadas para que no, no se me olviden. Pero sí que es verdad que a día de hoy voy un poco a salta de mata. ¡Bien! Me, es alegro, verdad. De que
2: digas, me alegro de que digas eso. Yo voy a
1: mi, mi, mi objetivo cada día es sobrevivir, ¿vale? E, y es solucionar las cosas urgentes y, y, bueno, y ya sí eso poder adelantar algunas cosas, pero eh, así es la vida.
2: Es la realidad, ¿vale? de que comentes esto porque, porque aunque usemos... Pues eso, el ClickUp, el Toggle, el Google Calendar, el Tal, el Pascual... Eh, yo, a mí, lo que mejor me funciona a día de hoy, aunque tengo el Calendar, el Toggle y tal, eh, que nunca me acuerdo de abrir, luego veo los avisos en el móvil cuando ya pasaba la reunión. Porque Bien. yo la apunto en todos los lados, pero ¿sabes cuál es mi metodología que mejor me funciona? Vas a flipar.
1: Venga. Ah, y que encima es de... ¿Cómo se llama la, la ilustradora? Moderna la... de Pueblo. Moderna de Pueblo. Es ah. crearlo All is possible, ¿vale? Uh
2: -huh. Pues esto. Este es mi mejor eh, método eh, que es apuntar. Y me encanta tachar cosas. Yo es que soy un poco toc, entonces, aunque yo lo apunte en medios informáticos, si tengo listas y post-its, y aparte tengo la pizarra, y lo tacho y voy tachando cosas y me da una gran satisfacción. y Me es que gusta las... mucho. Sí, mira. sí, sí, sí. Y, y, y apunto cosas que ya he hecho
1: para tacharlas. ¿A ti no te pasa? Mira, ¿ves? Mira, mira lo, lo que, que tengo tú? aquí. ¿Ves? O sea, a mí me gusta apuntarlo todo en ClickUp, queda todo ahí súper digital y todo eso, pero ¿sabes? además me gusta mucho tomar notas en una reunión en libreta, me ha pasado, claro. ¿no? de verdad me gusta mucho.
2: ¿Tú, ¿Tú que puedes estar online, porque ahora con el COVID estamos todos con videollamada y tal, con tu segunda pantalla en el Word o donde sea apuntando o, o, o en el mismo Asana o donde sea? No, tú aquí, en, en, la, en la agenda ¿Que tengo, moderna...
1: Que o, tengo tres o... pantallas <risas> además, que tengo tres pantallas claro. que dices, alma de cátaro. pero no sé, es algo que me... o sea, lo, lo duplico, duplico la información. Esto a nivel sí. de productividad es, es mal... Un, es, un menos, menos mil, pero bueno, de momento es yo es la realidad, Realmente, podría quedar mejor, podría eh, que, aquí, no. eh, marcarme el pisto y decir, sí, porque tengo un sistema súper bien en el que traqueo absolutamente todo, etcétera, pero eh, bueno, pero las no, vidas, eh, el día empieza muy bien y luego acaba
2: como pero, le, le da la gana. Realmente yo tengo que decir una cosa, porque sí que había una parte de la pregunta que era muy, muy específica, que era eh, si dedicáis parte del día, un día entero o por horas. Yo, como tengo muchos proyectos ya, no puedo dedicar un solo día a un solo cliente, entonces tengo que establecer tramos para atacar un poco los proyectos, a no ser que sea súper urgente y sea una cosa que si puedo entregar ya y puedo cobrar ya, o que mis colaboradores me han entregado ya y yo puedo finiquitar ya, pues le doy prioridad, ¿no? Entonces, igual no hago nada más ese día. Pero lo normal es atender en franjas eh, horarias diferentes, diferentes proyectos. Y si no he acabado con ese, porque no vas a acabar, tienes que dedicarle tiempo a otro. Es que esto es así, claro, ¿sabes?
1: Claro, Eso. Es que a mí, por lo menos, al menos lo que me pasa es, digo, vale, ahora tengo dos horas para dedicarme a esto. Eh, dedico ese ratito, pero, bueno, tengo una reunión. Entonces, tengo que parar tengo que hacer esa reunión, tengo que cambiar el chip, sí que es verdad que últimamente se me está yendo un poco la olla, porque incluso eh, hubo un cliente que es eh, no sé qué ADN y otro que yo lo tengo clasificado como AND. vamos, la lieparda el otro día diciendo que el, la reunión era otra hora y no sé qué y a veces el otro día también le pregunté a un, a un cliente que a ver, es que estamos llegando ya al límite, es un poco así, pero sobre todo estas semanas que no sé por qué todo el mundo quiere reunirse, o sea, llevo unas semanas que nunca había tenido tanta reunión, no quiero más reuniones, por favor, o sea, necesito trabajar. Pues justamente el otro día le pregunté a un cliente que cómo estaba el tema de pago de, de la cuenta de Melchi y me dijo, ¿el qué? Y yo... Vale, no, es que era otro cliente, es igual, o sea, ese es mi nivel, porque voy saltando de reunión en reunión y es como, bueno, pues la, la parte esta, claro, antes tenía pues muy pocas reuniones, entonces se me hacía muy fácil centrarme, focalizarme exactamente, pero cuando tienes como cinco reuniones en un día y vas de una hora en otra… Y llega un momento que digo, pero a ver, perdón, este cliente era de no sé qué, pero bueno, en fin.
2: Igual el tema de reuniones es un melón que tenemos que hacer un especial solo para hablar de esto, porque yo ese tema sí lo tengo bastante controlado y no me pasa lo que a ti, pero por, por, por cómo yo lo gestiono, ¿vale? Y a veces sienta mal, ¿eh? también te digo, y hay clientes que no les mola, pero... Hay que centralizar las reuniones y, y concentrarlas una cada 15 días y aunque sea de dos horas y se hablan de todos los temas, que además esté incluida y que tú dentro del precio del FI que tengas ya cuentes con ese tiempo que está como facturado que tú sabes que está bien que, que, uh -huh. que es rentable pero eso de que yo tengo un cliente no que, que sí, la sí sí, reunión, sí,
1: no. no, no que además eh, muchas cosas son eh, que son asesorías son como tipo acompañamientos es que no me gusta ah, bueno, es, sí son, ni nada
2: bueno, pero si sí, esa es mentora mentora claro es mentora. bueno, pero bueno
1: eh, eh, no me gusta acompañamiento yo acompaño a la gente y, bueno, y le voy a ayudar le voy, acompa tal.
2: acompañamiento no que eso es ser coach y para eso es que estar certificado o Antonia
1: ah vale, perdón, pues yo, yo qué sé vale, pero claro, sí que es verdad que esas horas sí que se me pagan pero de verdad que no sé qué creo que es un efecto pre eh, verano porque lo he comentado con otras personas y tal y sí que hay mucha gente que también está teniendo un volumen eh, más de lo habitual de las reuniones y yo odio las reuniones no no, no pugmes. No, 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 pero bueno, no pasa nada
2: Sí, la, la, la gente antisocial es lo que tiene. Bueno, vamos a ver el siguiente audio, pero se tener aquí fila de preguntas. Siguiente,
1: next. Aquí va mi pregunta. ¿Cómo prospectáis? ¿Cómo conseguís clientes? ¿Lo hacéis a través de LinkedIn, de email frío, de tráfico orgánico, a través de los eventos? ¿O tenéis alguna técnica secreta que nos estáis ocultando deliberadamente? <risa>
2: Yo creo que estás
1: Carmen, ¿no? Sí, claro es Carmen. Carmen Mirabais, la primera invitada, de hecho, de este podcast.
2: Uh, contesta tú primero.
1: Sí. Eh, mm. Me gusta... De, a ver, uno de mis objetivos de 2021, de hecho, era el tener un, una planificación de prospección y de generación de leads, etc. Pero eh, a día de hoy no lo tengo barra no lo necesito me van entrando, tengo muchos referenciados, etcétera, no es algo que me guste, ¿eh? no me siento cómoda porque como que pierdo el control, es en plan, bueno a mí me van entrando y no, no tengo el control de, bueno, va, voy a, voy a prospectar más para así tener más faena porque tengo una previsión de que estos meses van a, va a bajar o lo que sea en, en ese sentido sí que no mm, mi secreto es estar en todos los saraos, la verdad y sigue siendo lo mismo mm. No tengo nada específico, lo siento. No, 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 no es fórmula secreta.
2: Pues eh, me pasa un poco lo mismo ahora como tú. Eh, yo, de hecho, quité el formulario de contacto de la web, que, por cierto, hace años que tengo que rediseñar y no tengo tiempo, pero me da <risa> igual. Eh, pero al blog sí que le dedico tiempo. ¿eh? Y, y que, ¿cómo? A ver, la fórmula secreta yo sí que la explico para cuando empiezas, ¿vale? ¿Qué tienes? Eh, tenía ya está hecho, o sea, cuando tú,
1: esto es como el explica, cero, ¿no? Explica, porque sí. yo, yo, lo, o sea, yo lo he hecho en empresa y lo hago para mis clientes, pero para mí eh, no, la verdad es que no, me cuesta mucho de, de hacerlo. Vale, pues eh, pasa por marca personal
2: o marca empresarial. No me gusta decir marca personal porque creo que es un término que se ha puesto de moda que viene siendo eh, no dejar de ser currículum vitae online, porque antes era en papel y te lo curabas de otra forma, pero ahora con las redes y con los eventos digitales y con toda la presencia que puedes tener en el mundo online, pues hace de otra forma pero es lo mismo que antes, pero digital ¿vale? Uh -huh. Entonces, cuando empiezas, es como todo, eh, en público, lo que primero que tienes que hacer para que la gente te compre un producto, no, no puede comprar algo que no sabe lo que es y que no sabe dónde está pues tú también y tu empresa es un producto. ¿Qué hice yo al principio? Pues aparte de trabajar mucho, mucho más que ahora ¿Vale? porque antes tenía mogollón de eh, estabilidad para publicar todas las semanas, estar en todos los horas todas las semanas, todos los eventos offline todas las semanas, o sea, era como si fuese, eh, no sé, como si quisiera ser influencer pero sin serlo, porque realmente te lo tienes que plantear así Vale, y no es que yo quiera visibilidad para ser más guay y tal, porque al final yo doy servicios, no tengo un memberside, no tengo un infoproducto, eh, salgo en una lista de vendehumos de mis queridos abandías, pero yo no vendo nada, no debería estar ahí.
1: Entonces. <risa> bueno, es una, eh, es una fantasía que estés, la verdad. Eh, es una
2: fantasía estar en una lista de vendehumos de infoproducto sin tener un infoproducto, pero es un poco así, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer eh, al principio? dar mucho la caca, estar en todas partes ¿Y cómo Sí, están eso todas es verdad las... Exacto, y, y, y no es que pero no, no siendo pesado, siendo cara dura o sea, las relaciones se hacen con el tiempo, para todo no solamente en amistades o en relaciones personales, también en relaciones profesionales, entonces pues bueno, te tienes que ir acercando a la gente que crees que es un poco común a ti, evidentemente no te vas a llevar bien con todo el mundo, no con todo el mundo puedes hacer negocio, ni te va a caer bien ni, para, ni siquiera para hacer networking normal sin que haya negocio, pero habrá mucha uh -huh. gente que sí. Y realmente pasará tiempo y esa gente se acordará de ti, porque es que pasa, es que me ha pasado que gente que me había visto en sí. un evento siete sí, sí, meses real. atrás, eh, me escribe y me dice, oye, me he acordado de ti para tal o para Pascual, o gente que me ha conocido en un evento, luego pues, oye, me ha dicho, oye, y si hacemos una colaboración para no sé qué, y de ahí luego sale un proyecto, y de ahí sí. sale dinero, y esto es un poco lo como yo lo veo.
1: Pues eh, yo además eh, sí que es verdad que conseguí mis primeros clientes eh, por los cuales yo ya me hice autónoma. Eh, Fue publicando mucho contenido en LinkedIn. Hubo una época que, que yo sí que eh, quería aportar mucho por la parte de LinkedIn y la verdad es que recomiendo totalmente si te diriges a, a empresas. Eh, es súper interesante. Ah, además, sí que es verdad que otra cosa que también hacía era eh, ver eh, ofertas de trabajo en las que eh, incluían, eh, por ejemplo, en este, en, en ese momento, ahora sí que hay mucho marketing eh, automation, pero en su momento era pues haspot y cosas así. Yo buscaba por pues, esas palabras clave y eh, buscaba a qué empresa, buscaba esa, ese tipo de, de servicios y, bueno, pues nada, iba buscando... A, a la persona encargada de recursos humanos y a la persona de área de, de marketing de, de esa empresa y le agregaba por, por LinkedIn. Y le decía, mira, ya sé que estáis buscando este perfil, etcétera, pero eh, cualquier refuerzo que necesitéis o um, si queréis ex externalizar lo que sea, que sepáis que aquí están mis servicios, pero sabiendo perfectamente que estaban buscando ese tipo de perfil. Eso
2: es muy inteligente por tu parte, ¿eh? o sea, es una muy buena estrategia y que, que, no y
1: que que ha funcionado. Sí, que no es inmediato porque además eh, en este caso lo primero que hacen es, no, no, eh, tenemos planteado pues eso, contratar a alguien y todo eso. Entonces a cabo de, de los meses cuando ya han visto que no han encontrado ese tipo de perfil, pues te dicen, bueno, a ver, vamos a hablar.
2: <risa> claro, no, 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 eh, genial. Genial, me parece también magistral. Pues vamos al siguiente audio, ¿no? Pa Venga. Ir avanzando.
1: Venga. Otra preguntita. Si os durmieseis hoy y de repente cuando os despertáis mañana han pasado 10 años, ¿qué es lo que os gustaría ver primero al abrir los ojos? Joder.
2: <risa> pues yo... Lo tengo bastante claro y además me acaba de venir a la cabeza. Y es muy simple, ¿eh? A mí me gustaría levantarme por la mañana y salir a la terraza, tener una parecida a la que tengo ahora, que está de puta madre, pero que tuviese mar. Mm. Sí, bueno. muy simple, muy simple. No, no tiene que ver con el dinero, ¿eh? Porque... Relativamente depende del sitio de España en el que vivas o del extranjero. Yo lo tengo. Puede ser más o menos, ya lo sé. Yo eso <ríe> lo tengo, me levanto sé. Y, y ahí estoy. Y, y lo ves, sí. Pues, pues sí, no sé, de hecho de menos el mar, fíjate, pensé que no me iba a pasar, pero, pero sí,
1: ahora me están dando por ahí. ¿Y tú? Uf, es que me cuesta, ¿eh? Vente a Gijón, eh... me dicen.
2: Nací en Gijón, chaval, pero uf, no, ¿y ¿qué hago yo ahí yo ahora? Bueno, igual sí, no sé. Perdón, Gisela, sigue.
1: <risa> no, 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 gracias por darme tiempo. <risa> Ostras, es que no sé, mmm, no tanto qué es lo que me gustaría ver, sino cómo me gustaría sentirme. Y me gustaría sentirme igual de guay de, de que me, me siento últimamente. Sí que habrá últimas semanas, pues bueno, eh, por temas personales y tal, eh, no, no está siendo tan guay mi día a día, pero eh, en términos generales está siendo una, una eh, época bastante feliz y me gustaría sentirme así, despertarme y decir, bien.
2: Es que, es que tu franja que tienes ahora mola mucho, mola mucho tu franja horaria. No la vamos a comentar, no la vamos a comentar porque estoy en Maastricht y no me apetece que la gente lo sepa, pero bueno, al siguiente audio. Hola Antonias, yo tengo varias preguntas. La primera es, ¿cómo priorizáis las tareas en los proyectos cuando trabajáis en varios a la vez? Es decir, ¿acabáis un proyecto en ese día y al día siguiente trabajáis en las tareas de otros o lo hacéis por bloques? ¿Cómo lo hacéis? La segunda sería, ¿qué distancia alcanza el, el martillo de Carlota? Y por último, ¿qué opina la gata de Gisela de que no pueda tener libertad a la hora de dormir la siesta en su silla de gamer? Muchas gracias, chicas. Besitos. Vale, <ríe> yo creo que la primera ya la hemos contestado y va un poco en la línea de, de, de cómo nos organizamos con los proyectos. El martillo de Thor, arancha, porque era arancha, uh -huh. mi querida arancha, uh
1: -huh. eh, por cierto, una... donde le da la gana, o sea, <ríe> eh, dependiendo de eh, su hartazgo y hasta, hasta qué nivel de hasta el coño que está esta mujer, eh, esto puede llegar donde, donde ella quiera ella pone los límites o sea eh... yo puedo estar tranquilamente aquí en mi casa, durmiendo y de golpe levantarme y decir hostia, ya está el martillo de torre de Carlota
2: la verdad que para la gente que, que, que esté escuchando y que nunca, que no sepa de qué viene lo del martillo, yo, eh, mis redes sociales profesionales son sobre todo Twitter y LinkedIn y e Instagram ya ni siquiera la pongo en la web ni, ni en mi firma de correo porque es para, yo, pues nada, yo dejo ahí, fluyo. Y bueno, pues hago mucha creatividad con el martillo de tol porque me siento muy identificada con la ira del de, de Valhalla, ¿no? Y, y, y hago mucha metáfora y, y, y símil con este tema y, y por eso lo comenta Arancha, porque, porque me sigue en Instagram y, y se debe de reír a veces, ¿no? Eh, es muy buena terapia. Sobre todo cuando eres autónomo y lidias con clientes, que no siempre te pasa, ¿vale? Pero siempre una relación con un cliente nunca es perfecta, o sea, es un poco como, como la relación con tu marido. O sea, al principio es todo fenomenal y luego con el paso del tiempo pues dices tú, hostia, pues, pues, igual, pues, igual, pues igual podías aprender a poner la lavadora, pues igual con los clientes esto pasa, ¿no? Sí. Eh, claro, y depende del día, pues eh, es mejor reírse y hacer una broma de este tipo que el martillo puede ir muy lejos o muy cerca, depende del día, que eh, tener ira de una forma menos graciosa. No, la ira,
1: la ira no, no suele ser bien. No, a ver,
2: yo tengo ira, o sea, yo no lo voy a
1: ocultar, ¿vale? No, no, que Pero, sí, que yo también, ¿eh? Yo también, y precisamente es uno de los momentos que más digo, pues, quizás no... No, no debería haber, haberme pasado.
2: Entonces. Sí, claro, entonces hay que aprender el arte de, de, la, de, de la risa y de, y de el doble sentido.
1: ¿Mm? Ah, sí, claro, claro. O sea, a mí me gusta mucho reírme de las situaciones y eh, irme a tocar a los cojones a, a los gatos. Porque recogiendo también el punto que preguntaba Arancha, es que eh, yo no sé, bueno, mi silla... Eh, tengo, bueno, como veis eh, Bueno, los que están en el podcast no se van a enterar Pero ahí hay una silla Porque mis queridos gatos De vez en cuando les gusta querer acompañarme Y se quedan aquí Y se quedan dormiditos y todo eso Entonces, ¿qué pasa? Que yo quizás eh, salgo un momento O sea, tengo la sobre todo la gatita La gatita pequeña eh, Es pequeña de por sí O sea, que llega a los dos kilos Y gracias, ya tiene un año y medio O sea, no, no es porque sea bebé eh, yo me puedo llegar a levantar, a hacerme un café, volver, encontrármela igual de dormida, igual de dormida, en mi silla. Que dices, ¿qué ha pasado? Jaja, ja, no! ¿Qué ha pasado? A ella la gusta! Pero, digo, pero serás cabrona. Si te estabas, estabas dormidísima. ¿Y cómo puede ser que en, todo este, en este rato, porque además que tardo... Eh, Dos minutos, como mucho. O sea, se cambia de sitio, se acomoda y se duerme otra vez. Es algo ¿Y como, flipante. ¿Y qué haces? Le pagas una patada y que se vaya, ¿no? Sí, claro. No, no, no. <risa> eh, Tú sabes de veces que he estado yo sentada al borde de la silla, teniendo la gata detrás. Porque, claro, se pone así, super cookie Y no la echas. Con sus patitas. Y, y no se pone hechas. así, y tal. Y encima se pone así, para que la acaricies. Eh... Es que son, son cabrones, porque saben Nada, cómo tía. ser, cómo es ser adorables para que, para que tú no tengas esa capacidad de, de echarles. entonces Nada, bueno.
2: mal, poca disciplina, poca no, disciplina. No,
1: no, 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 El, encanta
2: el encantador de gatos te mandaba yo, Cusa. Sí, sí,
1: ya, ya me gustaría verte a ti viendo una gatita así de pequeñita, que encima te hace miau, miau, y se te pone así para que la hagas cosquillas y tal, y tú le das una patada para que se vaya.
2: Gisela, no. olvídate, yo no tengo sentimientos si lo sabes. o sea eh... que... <risa> <El> Next. No.
1: <risa>
2: next audio.
1: Me niego, me niego.
0: Hola Carlota, hola Gisela, hola a todas las Antonias y a todos los buscadiders. Una pregunta. ¿Os arrepentís de no haber pillado algún proyecto a pesar de que estuviese muy bien pagado? O más bien, ¿Teníais ahí el proyecto perfecto, ideal y por algún motivo os llegasteis a arrepentir de haberlo pillado? Voy a
2: contestar yo primero a esta. pero Por
1: favor.
2: Y, porque me viene a huevo además. Es para Nuria. Nuria, gracias por mandarnos un audio. Un saludo,
1: Mira, Nuria.
2: me viene a huevo porque mmm, hoy mismamente me ha llamado un, una, una empresa con la, que, con la que quiero colaborar hace tiempo y, y voy a prospectar un cliente, prospectar no, vamos, me voy a reunir con él, prospectar Diego porque no sé si va a ser cliente todavía, que es bastante interesante, pero me ha ofrecido otro y me ha dicho, pero Carlota, sé que no te va a interesar, pero yo te lo ofrezco para ver si tal. Y me dice, lo primero que me dice es que es una empresa relacionada con Televisión Española ¿Vale? Y lo siguiente que me dice es que la persona que lo regenta es eh, nivel caótico, nivel dios. No quise que me contase más.
1: O sea, uf, es un... Uf, qué pereza. Es que no, no quería,
2: ¿sabes? No quería, no... Porque es que ya sé cómo va eso. Las y... estrellas
1: de la comunicación.
2: No, y que, y que, tía, y que no hay dinero que te pague... Eh... Y yo ya lo sé. O sea, yo ya estoy ya bastante jalada de la cabeza como para movidas. Es que no, no. Eh, que
1: no. Que no, que no, que no pasamos por aquí, no pasamos por aquí. Yo sí que me he arrepentido de aceptar proyectos, de hecho, uno de cada diez <ríe> proyectos. Digo, mierda, qué? ¿por, qué? ¿por qué no ¿Por lo qué? había olido antes? ¿Por qué no lo había olido? Pues bueno, la vida. Espero llegar al punto de que realmente eh, vaya afinando esto de tal manera de que no me pase pero es que me sigue pasando me sigue encontrando ¿te, te, te, te cuento un
2: secreto? eso no va a pasar nunca mientras de servicios el
1: déjame soñar Carlota por favor déjame soñar yo creo que sí yo creo que aprenderé y que no tropezaré con la misma pieza cuatro mil veces a
2: ver cuatro mil no pero de cuatro mil cien sí o sea, esto va a pasar siempre que des servicios y mira, Marta dice cada vez menos pero pasa sí,
0: y tú te claro crees que eres
2: que te, te crees que eres Clint Eastwood que tienes tus pistolas en fundas y que no tienes todo controlado con tu placa de sheriff y no, y no,
1: y no. no lo tienes hostión no que te llevas pero, madre, de no. pero uh -huh. bueno pero eh, bueno, así es la vida
2: Sí, si es la vida. Sí. Eh, eh, esta, aquí vamos a ser concisas. Yo creo que podemos pasar al siguiente audio porque sí, sí, tampoco Sí, es que no hay datos. más,
1: no hay más. Sí, ya está. Pero que no, sí. no hay más.
0: <risa> La vida. Hola Antonias, hola Carlota, hola Gisela. ¿Creéis que hay una burbuja con las membresías? Porque ahora parece que todo el mundo que tiene, empieza a tener cierta comunidad acaba montando una membresía. ¿Explotará esto algún día? Muchas gracias...
2: Eh, bueno, yo voy a dar mi opinión subjetiva, súper personal y súper mmm, no científica sobre este asunto, ¿vale? Eh, hay muchas membresías, las hay que están bien y las que están mal, es como el chocolate, tú te vas al líder, hay, hay dos estantes y te tienes desde el finish dark hasta las conchas de praliné y luego ya tienes por las, los huevos kinder para los niños, ¿vale? Entonces... Ajá. Hay membresías que son un fines dark, 80% cacao, 90% que es premium y te estoy, hostia, esto lo pago. Y luego tienes el huevo Kindle que el niño lo destroza y saca la sorpresa. Y, y sorpresa es que te he estafado. A ver, resumir, <risa> le, 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 le sumo la metáfora. Bien, nosotras eh, tenemos cierta comunidad ínfima, pequeña, pero que nos quiere y no, no pensamos en monetizar, porque además no tiene sentido porque... Bueno, tendría qué? sentido, podríamos, qué? escucha Gisela, podríamos hacer una secta, esto sí, porque... Ay no sí, sabrás. eso sí,
1: eso me parece muy bien, la verdad. Sí, esto... y, po y
2: podríamos decir que somos tu lamadorje, tu gurú, te vamos a decir emocionalmente lo que tienes que hacer en tu vida para sentirte persona y realizada, y para decirte que lo hacemos todo fenomenal, y yo creo que sí. funcionaría porque damos el pego, pero no, no nos apetece, eh, <risa> no, no gestionamos, no hacemos cursos, no, bueno, a día de hoy no, no puedes decir de ese agua no beberé, pero nosotros en nuestro caso no estamos en este tema, aunque sí tenemos comunidad, pero es para que se lo pase bien. O sea, claro, somos porque nos gusta y porque, as, nos gusta, así, y y porque, porque está súper guay. Y porque eh. nos divierte, como este señor que hacía la canción de los 80, que no me acuerdo, y por las noches haremos lo de siempre, pim, pim, porque nos gusta y porque nos divierte, pues lo mismo.
1: Busca ¿Qué coño es esta
2: canción? Es ¿De qué año
1: es, Antonio? Muy, muy
2: antigua. Viva en los 80 y viva la movida madrileña. Pues tú ya lo buscas luego, porque no me acuerdo cómo se llamaba este hombre.
1: A mí o me pones Bad Bunny Rosalía o yo me pierdo.
2: Sí, ya lo sé, pero bueno. En fin, que respetamos las comunidades, los membersites, site sites o como se diga, vamos, las comunidades de pago para aprender cosas. Pero que este no es nuestro caso y que las hay más eh, buenas y más peores.
1: Claro, o sea, Uh, yo ok con las membresías que tienen sentido pero no ok con las que lo haces porque porque quieres porque es como como la obligación no de eh, si tienes comunidad o algo es obligatoriamente eh, es tu deber como gurú, como, como persona eh, que tiene una comunidad, es tu deber eh, crear una, una membresía. Pero ya te digo, o sea, hay membresías que están de puta madre y además hay negocios enormes que se están haciendo a partir de, de membresías y que tienen muchísimo sentido y que además están ocupando un, un nicho muy concreto pero hay otras que dices, bueno, en fin, mmm, otra más. Pero,
2: pero hay otras que no, ¿eh? No, que hay no son decir.
1: necesarias, no. No, 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 eran necesar necesarias.
2: no, no es necesaria una membresía para enseñarte a
1: ligar, por ejemplo. No vamos a hablar de eso, que me meto en un charco muy gordo. Álvaro Reyes te refieres a Álvaro Reyes, ¿no? Eh, Ay, por favor, yo, yo Sí, me morir. Es el que dice, haz como que conoces a la gente y saluda, que de repente sí. las tías
2: van a ver con Porque las tías no, no tienen cerebro, solo ven que tú saludas a otras personas.
1: Bueno, en fin. sí, esta persona, esta persona que tiene, también tiene su membresía, etcétera, le dice a los hombres, hombres que eh, no ven una teta desde eh, que mamá amamantaba, desde que era bebé. Vale, eh, dice a, a, a estas personitas que no tienen nada más que hacer que irse a una formación de ligar porque no encuentran la manera y a veces ese plan es que todos tenemos derechos, tenemos derecho a ligar y tenemos sí. derecho a eh, atraer a una persona. Una uh -huh. de las clases que decía este, esta persona es que eh, tú, cuando entras a un club, a un pub o lo que sea, tú lo que tienes que hacer es saludar a todo el mundo, aunque no conozcas a nadie. O sea, tú, <risa> imagina la situación. Entra una persona a un bar empieza a saludar todo Dios, todo Dios, mirándolo con la cara de asco, diciendo ¿qué coño haces? ¿A quién saludas? La gente girándose en plan, ¿saludarás al de atrás? No, te está saludando a ti, que no te conoce de nada. ¿Por qué? Porque su teoría es que, eh, que eso digamos, atrae a las mujeres y que les despierta esa de ¡Ostras! ¿Quién será? ¿Qué, qué es tan popular? No sé qué. Y claro. además hacen un caso práctico eh, en esa clase, porque esto lo vi yo eh, estirando chica de la función. Eh, además ves que hacen como una simulación en el que dice, venga, levantaros todos y los ves a todos sal saludando. saludándose entre ellos. Pared. Uno saltando, uno saltando también, saludando. Pero, bueno, pero, eh... pero, 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 quiero, pero
2: pero quiero puntualizar una cosa respecto a este hecho, más allá de la mofa que cada uno puede hacer lo que quiera para vender su rollo y engañar a incautos y sacarles el dinero. Lo, lo chungo de esto es que está enseñándole a Peña, que es bastante insegura, por cierto, y que es una pena, ¿vale? Que tenga, seas tan inseguro como para que te creas estas mierdas, a cimentar las relaciones en base a la mentira. Es decir, tú, o sea, le está diciendo... <risa> sí, o sea...
1: Eh, ¿Sabes? ¿Vas a ir de social cuando eh, no hablas con nadie en tu vida? ¿De verdad? No, no hace falta. Claro, eh, nos preguntan
2: despabilados de podcast que ¿de quién hablamos? Álvaro es un, Reyes. Es un señor que se llama Álvaro Reyes, que si tú lo googleas, pues vas buscando. a ver por, por, por favor, buscadlo, porque es un caso de estudio, porque Eso funciona. Eso sí, o sea, eh, a ver, con eh, precaución. Eh, eh, Sí, con ah, precaución, quizás... pero, pero, pero vamos a decir también la verdad, este señor llena eh, las cosas que alquila, para, o sea, las salas que alquila para que esta es gente... ¿Qué es eso?
0: Es que es, bueno, eso es lo triste y mal. que...
2: Todo que todo mal. mal, pero que nosotros nos reímos, pero que el trasfondo es mucho más serio, que lo que, no. está, haciendo, que, lo que está haciendo es engañar gente que tiene poca habilidad social y que tiene eh, muy poca autoestima. Y me parece deplorable aprovecharse de eso, pero bueno, eso ya cada uno que
1: haga lo que quiera. Bueno, En fin, eh, la vida. Yo, yo solo recomiendo que con precaución consumáis este tipo de contenido porque sí. al segundo vídeo quizás os da un ictus. Sí. y no nos, nos ver, hacemos responsables de esto
2: quiero decir una cosa también hay un símil de una tía que es de LATAM este es español, pero hay una tía que es de LATAM que no me acuerdo cómo se llama, que lo pusieron en, en sabandijas, que me estuve leyendo un rato de una tía que era hechiza tu hombre, en plan que de Uy, ella te iba a enseñar cómo, cómo el hombre que tú querías lo ibas a un baucar para que se enamorase de ti en plan rollo hechicería gitana, ¿sabes? All, oh my god ¿eh? y te vendía un curso eh, también en quisiste? facebook que, que también hay tías, que que no es porque sean tíos, o sea, que las tías no, no, también No, no,
1: no, es el concepto de eh, aprender a ligar punto o sea, no, sí, no el concepto
2: de aprender a ligar y de, y de aprovecharse de, de gente que, que lo ha pasado mal en este sentido y es muy chungo porque es muy emocional y bueno, yo, es que yo lo veo fatal pero Sois bueno, en fin, unos
1: eh, cabrones y unas cabronas.
2: Sí, sí, es en serio pero bueno, no nos no vais a escuchar pero yo voy a poner un tuit luego que nunca había hablado de este tema vamos a escuchar <ríe> el, el punto. siguiente el punto vamos a escuchar el siguiente audio
0: hola, Buscaviders pregunta para Gisela ya se está tomando sus dosis adecuadas de la calzone. ¿eh? Muchísimas gracias. <risa> <A ver.
1: risa> no las suficientes porque la sociedad no me deja. Y punto. O sea, esta es la respuesta. Eh, la calzone, esta en concreto, es algo maravilloso y es eh, tocar el paraíso, la verdad. Pero, por supuesto, sí que es verdad que yo, pues, eh, aunque la gente no, no, no lo crea, me estoy poniendo, en, o sea, me estoy cuidando y todo eso y lo estoy intentando. Entonces, el tema de calzone pues, eh, va poco a poco. Lo que pasa es que aquí en Cataluña eh, hemos sufrido mucho lo que son las eh, limitaciones eh, a nivel geográfico. Eh, aquí mucho tiempo no se podía ni, ni a nivel municipal, luego que sí comarcal, que no sé qué, qué tal, que luego solo podías ir a comer, que luego solo eh, los bares estaban cerrados, que se lo podías pedir, etcétera. Entonces, como eh, este restaurante de la Calzone, que cualquier persona que haya escuchado eh, tres podcasts ya sabrá que esa es mi perdición, pues que eh, nada, eh, me, estuve muchos meses sin eso, la verdad, y aún así engordé.
2: Eh, quiero, hacer un apunte vida. Sobre, eh, quiero hacer un apunte sobre esto, no de que hayas engordado porque a mí realmente me la suda y a ti también debería, ¿vale? O sea, eh, siempre que no sea una cosa de mi vida con 300 kilos, que si no sabéis es un programa apasionante que a mí me encantaba, quedaban en Neos y yo... Mm, me es que hipnotas, Estas mierdas me,
1: son lo mejor.
2: Me hipnotiza ese programa, si no sabéis lo que es también googlear mi vida con 300 kilos, pero bueno, en fin, ya está, bueno, sigo. Eh, aparte de que la sociedad a mí normalmente aunque a todos nos afecte tenemos que afectarlo y a mí me afecta a veces pero tengo que reconocer que muy pocas esto a veces me trae problemas porque si me afectase más me cortaría un poco más eh, quiero decir que eh, deberías de no tomarte esto a pecho mejor de que, que te esté afectando en algún sentido porque creo que
1: la gente es mala ¿vale? Y que creo yeah, que creo hay... de, de verdad de hmm. verdad que mm. eh, mira, yo ya expliqué el caso del que ya se me preguntó qué tal mi embarazo. Ya yeah, sí. no estoy embarazada. Yeah. Y el otro día en el gimnasio, en el gimnasio, una chica se me acercó. Eh, es que llevo muchos días que, que, que vivo situaciones así, súper random, que digo, o sea, ¿me podéis dejar de ser corta tranquila? Puedo, o sea, ya, o sea, ya lo sé, no hace falta que me lo esté recordando cada puto día. Pues, eh, una chica vino y me dice, oye, que cualquier cosa que veo que estás viniendo mucho al gimnasio, no sé qué, no sé cuándo, y digo, oh, bueno, mira, alguien que se ha dado cuenta, qué bien, eh, bueno, que cualquier duda que necesites y tal, una persona que tiene eh, cero grasa, cero, cero uh -huh. grasa, yeah. y, y le digo, ah, vale, vale, ningún problema, no sé qué, porque veo que a veces, pues, va ayudando algunas chicas y todo eso, y digo, bueno, vale, y me dice, eh, además soy nutricionista y digo, vale, ok, ok, vale, muy bien, si quieres luego te paso mi WhatsApp porque la semana que viene empiezo con otra chica un programa de pérdida de peso, de verdad, dejadme en paz, por favor, dejadme en paz. Un día, un día, es
2: que, es que este es un velo muy gordo, porque es muy, muy gordo, y, y no tendríamos tiempo de ver más preguntas y me gustaría además eh, darle el, 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 la atención que se merece, ¿vale? Sobre todo lo que tiene que ver a publicidad y marketing, ¿vale? Porque aunque se ha avanzado mucho desde los años 90, no, que era una época. Exacto, que era la época brutal de la anorexia, de Kate Moss, de Calvin Klein, de lo que yo viví, que, que todas, todas las chicas adolescentes de mi época se pillaron, o sea, todas teníamos trastornos de alimentación, yo incluida. ¿Y yo y también? Es, y esto <risas> es una mierda muy gorda. Pero sí, que sí, sigue que pasando. Sí. Hay un poco más de apertura, muestra más otro tipo de cuerpos, pero el marketing y la publicidad siguen contribuyendo a este salvajismo social de gordofobia. Uh -huh. Que a ver, gordofobia. Hostia, que estar gordo, estar gordo es no poder moverte. Estar gordo es irte a Charleston en Estados Unidos y ver que la gente tiene Michelines en la cabeza. Eso es estar gordo,
0: ¿vale, <risa>
1: Michelines en la cabeza. Sí, nivel, es que existe. Nivel es
2: extremo. Mi... Pero es que eso sí, es estar sí, gordo, sí, sí. ¿vale?
1: Otra sí, sí, cosa sí. es
2: tener sobrepeso porque no estás en tu índice de masa corporal ideal. Pero de ahí a estar gorda, dista un trecho muy gordo, ¿vale? Por profundarme. <risa>
1: O sea, tía, que... pero, pero cuando entras en, en esta parte, de verdad que hay muchas situaciones que, que antes yo no había vivido, la verdad, yo no había vivido todo esto, pero que me estoy dando cuenta que son muchos comentarios al día a día, quizás inocentes, incluso de gente de, de alrededor, que les sale sin querer esa vena de... Sí, pero uy, porque su... eh, Sí, pero, pero por qué son... poniendo demasiado de esto. Eh, sí, bueno, y quizás, uy, tú, te y no sé quizás tú te drogas mucho, ¿sabes? Y <risa> quizás eres alcohólico. No, y yo Pero, que te
2: digas, ¿no? pero yo
1: eh, quiero dar voz a, por si hay personas que también eh, están pasando por algo similar, de que, de que yo también. <risa> yo bueno. también, y, y voy a trabajarlo y todo eso, porque es que está siendo esto ya, que, que digo, en serio, dejadme en paz. Pro.
2: Ya, pero que pro. También es un estándar social que viene inculcado desde hace mucho tiempo por el marketing y la publicidad y porque nos han normalizado que la belleza es eso. Y eso no es verdad. Yo conozco un montón de gente que es atlética, que tiene parejas con mucho más peso que ellos y están súper felices porque tienen ese ideal de belleza. Es que la belleza es una cosa subjetiva,
1: señores. Pero, sí, Carlota, vale, pero eh, tú sabes que la de veces que me ha pasado que cuando he adelgazado te dicen... Ay, qué bien, te has adelgazado. Sí, exacto. Eh, te vemos delgada.
2: Eh, exacto, porque la gente asocia delgadez a belleza y eso no ah, es
1: así. Claro, y ahora que no me dicen nada es como hijos de puta, <risa> o sea, que me ha arreglado, que vengo súper maquillado, súper tal, que me he vestido súper bien y todo eso y no me decís nada.
2: Creo, sí, creo que actualmente le pasa a todo el conjunto de la población, porque además es una cosa que se ha normalizado no solo para mujeres, sino también para hombres. O sea, los hombres sí, sí, también para a todo, Dios. Para todo, entonces, Dios. cuando la gente me dice, oye, qué guapa que está, que se ha adelgazado, hostia, pues a veces a mí me ha pasado. He dicho, pues tengo una depresión de caballo.
1: Que yo lo he dicho, ¿eh? ¿Sabes? Yo, yo eh, he dicho muchas veces, de eh, ay, ostras, te adelgazado, no sé qué qué, 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 guapa que estás y todo eso, qué guapo y todo eso. Yo lo he dicho y yo he pasado por eso, pero bueno. En fin.
2: En fin, la vida. A ver, nos queda más audio realización. No, no. ¿No? Pero nos
1: quedan más preguntas. Sí, pero antes, antes, vamos a hablar del patrón. Del patrón, del patrón. gran Jaime Garmar. ¿Quién es
2: Explícanos, Jaime Garmar? Explícanos, Carlota. Pues mira, Jaime Garmar, que es nuestro patrón, una persona que ha confiado en nosotras, en nuestro buen hacer, en nuestro programa polémico, para unas cosas bien y para otras cosas mal. Pues él nos ha patrocinado desde el principio. Primero, con concursospodcast.com, que es una membresía de las de verdad. Que de, ver
1: de verdad, sí. esto de, de verdad, que se le ocurra y que no para de, además, retransmitarlo con mil cosas, los eh, invitados, gente... Que, y gente que está sacando podcasts a raíz de, de, de esta formación muy potentes que... Exacto,
2: pues por un lado tienes también Marcia, para aprender a hacer tu propio podcast desde right now, desde cero no como nosotras que nos metimos en la cueva la primera vez y salió lo que fue y luego aparte tiene una empresa súper chula que se llama destaca.es en la que puedes adquirir mantenimiento de WordPress con planes desde 39 euros que pueden ser para tus webs propias o para las de tus clientes porque también ofrecen el servicio de marca personal dentro de este servicio te ofrecen eh, pues los mantenimientos y las actualizaciones de tus versiones de WordPress, de los Temps y de los plugins. Además, te ofrecen un informe mensual en el que también te hacen un poco de situación eh, de, de cómo tienes la velocidad eh, de tu web y de ese tipo de cosas, ¿vale? También tienen eh, servicio de soporte, ¿vale? Eh, que, que, que es 94.7, eh, no pero creemos que tú puedes contactar Casi. con si ellos y te hacen Aprox caso. <risas> Approach. Y eh, tiene dentro de su equipo a gente tan destacada del sector de la comunidad WordPress como pueden ser eh, Vidania, Dan Daniel Pereira o eh, David Viña. Entonces, pues bueno, pues si queréis tener un servicio de calidad y quitaros de los engorros, de los mantenimientos que vosotros a los, a, además os podéis sacar un margen porque el precio es muy competitivo, pues ya sabéis, destaca.es.
0: ...centraldereservas.com, la web de viajes más barata de España. Tus vacaciones al mejor precio. Miles de hoteles, apartamentos y casas con cancelación flexible... ...y seguros para volver a viajar tranquilo. ¿A qué esperas? Entra en centraldereservas.com y reserva ya tus vacaciones baratísimas.
1: Y continuamos con la, el resto de preguntas... Porque, ¿Por qué tenemos? Porque no tenemos audios de todas, porque la gente, pues oye, nos ha puesto
2: mucho claro. escrito porque decían, oye, van por la calle, no te puedo grabar un audio, pues te lo mandamos. Y
1: ya Empieza. muchos audios hemos recibido, además, que muchas gracias, ya. porque todo esto ha sido a través de nuestro grupo de Telegram, que recuerda que si te quieres unir en las notas del programa tienes siempre el enlace. Eh, a ver, nos preguntan Antonio y Adrián, ¿cuál es la cláusula más rara del contrato de Carlota?
2: Pues a ver. No es rara, ¿vale? Pero es una cláusula que la gente no suele poner, a no ser que sea una gran empresa y que yo la pongo porque yo lo valgo. Yo tengo una cláusula que es que si los clientes me pagan más tarde del día 7 del mes en curso, o sea, yo me tienen que pagar del 1 al 5, si me pagan más tarde del día 7 tiene un recargo del 10% por el importe total del fee de la facturación. Ajá.
1: Hmm. Funciona. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, pues mira tu nota para no estar persiguiendo a la gente.
2: Funciona. O sea, el primer mes no, porque no se lo han leído. Pero cuando se la copias y pegas en un correo y le pones según la cláusula tal del contrato, pues ya ahí se, se quedan como así. Y tal. Porque es que hay una, hay una cultura en España, muy al loro, de que es que nos callamos estas cosas, aunque tengamos un compromiso de pago. O sea, la gente se retrasa y tú no lo dices. Uh -huh. No, no lo hagáis, ¿vale?
1: No, no. Eso, eso está mal, eso está mal eh, Marta Torre comenta que eh, ella tiene que si pagan más de 15 días le tienen que pagar un 50% de más eh, Grande, grande eh,
2: Grande, lo que pasa que no sé no sé hasta, ¿Hasta qué, qué punto, punto. <risas> esa, esa es legal, ¿eh? tendrías que mirarlo Marta, la mía sí que lo he mirado pero no sé si un 50% más, pero es grande, ¿eh? es grande yo me vale. la apunto yo lo en reviso Susco, con mi por, por leyes 30 días, pero 50% más, el porcentaje se puede, Marta. Es que nos lo está poniendo por el chat para, lo, para la gente del podcast, ¿vale? Uh
0: -huh.
1: Bueno, pues bueno, que no nos lo consulte. Dice eh, que sí, sí,
2: que se puede. Tú puedes pedir 50% más por tu Chichi Moreno. O sea que ya sabes, O chavales. 50
1: o 75%, lo que queráis. Vale, Eso. ok, pues tomamos nota, mira, algo que hemos aprendido también. Eh, también continúa. Eh, ¿Habéis rechazado a algún cliente? ¿Por qué y cómo le despedisteis?
2: Bueno, yo es que esto lo he contado tantas veces. Sí, yo he rechazado eh, clientes, varios clientes. Normalmente lo hago muy, muy políticamente correcto, o sea, atendiendo al contrato, a la cláusula tal, de rescisión y tal, con la forma de rescisión correcta. Pero sí que una sola vez, una sola vez en mi vida, un. Um, una persona de marketing de una empresa me trataba como si yo fuera un trapo sucio y me sacó de mis estribos por teléfono y mmm, no la mandé a la mierda, pero casi. Y a los cinco minutos, <risa> o sea, le colgué el teléfono y a los cinco minutos sí que mandé la, 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 la rescisión de contrato oficial. Hagáis como lo hagáis, si es por teléfono siempre luego lo tenéis que hacer por escrito. Por sí. Siempre. Exacto, si contestan al email no hace falta nada más, pero si no contestan al email a las 24 horas os aconsejo una notificación por Burofax, que se puede uh -huh. hacer online.
1: Uh -huh. Sí, totalmente, es súper importante. Eh, por supuesto, yo también he rechazado a un cliente, Tempo... sobre todo por tipos de proyecto, tipos de proyecto uh -huh. que yo por valores pues no, no estoy de acuerdo y no, no me siento como trabajando y eh, también he cancelado he cancelado proyectos por eh, por tratos sobre todo por trato trato de como si fuese aquí una niña, y, eh, y sobre todo no eran los interlocutores normales, y que no fue una persona que eh, entró de nuevas y era un señor casualmente. Y la verdad es que el trato y todo eso, yo acabé un momento que dije: Mira, hasta aquí, yo, yo no puedo <ríe> más, no puedo más. Okay. Y siguiente, y aquí Nuria eh, incluso dice que despidió a un cliente que, que la amenazó. O sea, hola, what the fuck. Eh, ya, pero, es, que, es que la es peña, que... La peña se,
2: toma, se, se toma unas licencias a veces. No sé si es por ser mujeres o porque nos ven la cara. Yo, yo realmente no, no soy una persona especialmente que, se, que parezca que se me puede avasallar, pero me han pasado u, unas cosas súper random. O sea, que yo me imagino que si todavía partes que eres súper accesible y tal, tiene que ser mucho peor. Y, y Nuria es una tía bastante buena gente sí, sí. y tal, y supongo que claro, estos problemas pueden ser más habituales
1: totalmente, y Marta también añade que ya despedió por a uno por chantaje emocional <ríe> bueno eh, estamos todos locos, yo ya llega un momento yo la primera, eh, pero hay mucho que no está diagnosticado se fusila eh, súper poco tía de verdad, eh, qué fuerte S bueno, poco. otra pregunta que a mí me hace mucha gracia, es que yo la propia pregunta a mí, yo me río eh, ¿Vais a hacer vacaciones? ¿Qué pues, es eso? Es, que,
2: exacto, ¿qué es eso? ¿Dónde está?
1: Que me ¿Es acabo real? de
2: hipotecar
1: que me voy a ir de vacaciones
2: A ver, yo realmente sí voy a hacer workstation que me mola a mí desde que lo aprendí yo de la Ana Cirujano decir esto que es como que te vas pero no te vas o sea, tú te vas pero curras allí
1: donde no, te, te pille
2: Exacto, entonces yo voy a hacer un poco esto, de hecho voy a desplazarme a donde vive Gisela, porque yo hace mucho que no le veo el careto, o sea, se lo veo todas las semanas, casi todos los días se lo veo online, pero hace mucho que tal, y entonces yo voy a ir para allá, y pero con mi ordenador, porque siempre lo llevo, eh... es, es mi hijo, es mi hijo.
1: Voy a intentar que no trabaje, ya os lo digo, pero bueno. Después. Bueno,
2: pero pero no, realmente, vacaciones esas de la peña de no me llames, desconecto el teléfono, me voy a Bali, no.
1: Yo fui a Bali,
2: tía. Ah, yo no, tía. No puedo, no puedo. Ya tendré que hacer yo, porque me voy a ir a la, al Círculo Polar Antártico, tengo que hacerme yo de tripas Corazón para que no me den miedo el vuelo tras a on, onsteánico, onsteánico. Osteánico. A ver, Osteánico.
1: yo es verdad que quizás hago esta cosa que acabas de decir. Eh, próximamente, espero que antes de que acabe 2021, eh, para Chile, porque me toca ir de, de visita pero, pero ¿Dónde ya está?
2: está. ¿Dónde está Ushuaia? ¿En Chile?
1: Ushuaia, eso es Argentina.
2: Ah, bueno, Creo. pues es que yo tengo que bajarme ahí, si me voy, y ahí cogerme otro, que es de esos de dentro, que son de esas compañías de país para adentro, y irme al sitio donde... Bueno, pues ahí que me voy al polo con los pingüinos.
1: ¿Para qué quieres ir al polo?
2: Bueno, es una cosa, un proyecto que si sale eh, para el 2022 me verás con los pingüinos ahí en el círculo polar antártico Y no es coña,
1: ¿eh? Vale. Bueno.
2: Pero para ahora.
1: <risa> y yo, además, mi situación personal eh, me acabo de hipotecar. Entonces, la gente que sepáis que, que es esto te da pa' <ríe> en tu terraza, ¿sabes? Y ya está. Y, y, a, a, veces, partir de ahí tiras... y a veces
2: los kikos te los tienen que traer. Exacto.
1: Okay. <ríe> <ríe> Hay que tirar mucho de tappers. Por eso que estamos cerca de familia, eh, puedes tirar mucho de tapes de familia y todo eso porque si no la, la comida había que racionalizarla. Pero bueno. Tenéis que hacer en fin. una
2: cosa. Cuando vengan las visitas, ponéis un bote así como este que te mueve. Sí, porque... Y la gente cuando venga que te ponga ahí... <ríe> El, el, el donativo algo, de claro. la, la
1: hipoteca, ¿sabes?
2: Esto. Échate ya, algo ya no, porque... Claro, en
1: vez de un baby shower, un hipoteca shower. I, un shower, sí, <risa> que, que tiene mucho más sentido, sinceramente. Es que, además, no te pierdas que eh, el día 30 se firma y el día 30, ¿qué pasa también? Que voy yo, ¿no? No, no, ¿No de junio. No
2: voy, no. Ah, vale, de junio no voy yo. Eh, ¿Qué pasa al 30 de junio? ¿Te casas o algo?
1: Tía, ¿la renta? ¡La reta ¡Ah! 2020! ¡Gracias El por 60... recordármelo, coño! ¡El 60%! ¡Claro que sí! Entonces, a ver, ¿cómo entenderéis? Ay, ah, Dios mío! Pues igual no puedo ir. Ahora no, que estoy más. Bueno, en fin. No puedo ir. de verdad. Que no, que no va a haber vacaciones, ya os lo digo. Bueno, en sí. fin. Oye,
2: me mola mucho esta de Sara, ¿eh? ¿Cuántas veces habéis aplicado el FIMANOLO? Gisela
1: va a explicar lo que es el FIMANOLO. El FIMANOLO es cuando es, es un... Mira, me, además, esta idea me, me la dio eh, mi pareja, eh, Raúl. Me dijo, porque yo me indigné y dije, ¿tú te crees que se tiene que venir aquí diciéndome hola guapa, no sé qué, tal? Y me dijo, bueno, pues digo, a ver, la putada es que es un proyecto súper interesante y que ahora me iría súper bien. Me dijo, bueno, y digo, claro, y además, yo con mis valores no puedo aceptar esto, no sé qué, no sé cuántos. Y él me dijo, a ver, que a él también le gusta la el y la, la viruta, ¿sabes? Y me dijo, pues, ¿por, ¿por qué no le aplicas un fee por machista? <risa> y yo, bueno, pues mira, me parece interesante. Y así fue. Así que yo lo he aplicado una vez.
2: ¿Y el porcentaje, Fimanolo, a cuánto va más o menos? ¿Tú qué rango usas?
1: ¿5, 7, 10, 20? Creo que fue un 25 o así, 25, ¿eh? ¡25, marica! <risa> 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 ah, <risa> <risa>
2: ¡Antonia! ¡Real! Eso, eso real. Es, un, es un
1: fititani,
0: tía. Tío, no bueno, Fimanolo. porque
1: decía, ya que voy a tirar mis valores eh, por la basura ya que voy a pasar por, por el aro del patriarcado, pues al menos hacerlo con un poquito más de dinero.
2: Que sea rentable, estoy totalmente de acuerdo. Yo, el Fimanolo, la verdad que...
1: Directamente tú dices hasta el bodo y ya está. Sí, a ver, yo es que no. O sea, es que hay cosas Yo que no. es que fue, <risa> fue en una serie de circunstancias que decía, hostia, es que... No debería, por valores, pero me va muy bien y tal. Y hay muchas cosas que tal. Y dije, bueno, pues, pa'lante. Y fue pues, así Pues sí, o sea, encima, ok, pa'lante, bueno. En eh, fin, fin, Manolo, si, bueno. Manolo,
2: fin, Manolo, fin, Manolo, Manolo, ma, o sea, lo que sea. Es decir, los chicos también pueden poner fin Manola, porque también yo, yo me sé de mujeres que se aprovechan de su situación también. Porque sí, siempre sí, vamos a intentar hablar de esto desde los dos puntos de vista. ¿eh? Bueno, y pues las... yo no,
1: porque yo es de, de la parte que, que la vivo. Es que, de... lo siento, Carlota. Lo siento. No, es que a mí me, me han hablado de esos chicos también, ¿eh? por eso lo que digo. Que sí, que sí, si no que, que, hablado... que, que, que yo lo entiendo. Lo que pasa es que siempre tenemos sí, eh, que ajustar a las que, que, eh, eh, dos partes. Como ellos no, 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 no lo hacen, no, no. pues no yo hablo eso. desde Manolo. No he
2: dicho eso, yo he dicho que he escuchado a chicos que me ha comentado es, que han comentado eh, que han sufrido un pelín de acoso de jefas y de clientas. Bueno, también ellos ah, tenían eso, también, yo, ellos, yo también, también. Ellos,
1: también ellos están
2: de buen ver y tienen esa cosa. ¿sabes? Entonces, pues mira, fin. pues no,
1: no estén de buen ver, como nos dicen a nosotras. Continuamos. Claro. Eh, no es ¿Cuál es la mayor machistada que os haya hecho algún cliente Manolo? Mm. Yo a nivel Mira, de cliente, no tanto. Eh, lo he sufrido mucho más trabajando por cuenta por cuenta ajena.
2: Pues yo te lo voy a explicar. Mira, es que yo lo, yo lo defiendo, pero las cosas, peores me, las cosas peores me pasan a mí, ¿vale? ¿Eh? Te lo voy a explicar. Yo ¿Qué haces con ir... el boli ahí? Bueno, me lo deja en plan Mario Bros. Yo tuve que ir con un colega a que uno me pagara. Pero Porque no. a mí no me respetaba y me tuve que personar allí en sus instalaciones con un colega que le dijera que fue quien me, le, quien me lo había recomendado. Oye, ¿a ti qué cojones te pasa? ¿Por qué no pasas, pagas a esta chica? Wow. Pues me pagó. Hombre. Pero, 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 a mí no, pero a mí no me hacían ni puto caso, ¿eh? Ya. ya, triste, ya. ¿eh? triste, Triste, Triste tristes de pedir, pero más tristes de robar, pero a mí me robaron. Que no sé claro. esto, que, que no tiene sentido. Pero bueno, que vienes. Como la
1: mayoría de cosas, Carlos, que no pasa nada. <ríe> <ríe> Por eso te queremos. <ríe> A ver, esta, esta, esta la contestas tú primero. <ríe> ¿El qué? ¿Cómo gestionas el dinero? Vale, eh, la siguiente pregunta es de Marta Torre, de cómo gestionáis el dinero. Hay mucho tabú en la, en el, con el tema de la pasta. ¿Dedicáis un tanto por ciento a inversión, compra de herramientas, ahorros, vida personal? Mira, me encanta que me hagas esta pregunta porque yo hasta hace un mes eh, lo tenía todo perfecto. Es decir, tenía que si mi cuenta para el IVA, mi cuenta personal... Eh, tengo, yo con mi pareja tengo eh, la cuenta común y luego la cuenta de negocio en la que se van cobrando eh, y se van pagando pues, todas las herramientas. ¿Qué pasa? Que llego de la hipoteca y todo eso ha hecho ¡pa! ¡Fuera todo! Para eh, tener que, bueno, pues para, para cubrir todos los gastos habido y por haber. Eh, entonces bueno yo os digo lo que fue eh, previamente es algo que yo a partir de ahora eh, quiero una vez me recupere de todo esto porque la verdad es que ha sido un terremoto eh, una vez ya esté recuperada de todo esto voy aparte voy a recuperar toda, toda esa manera que yo tenía de, de trabajar y además eh, vamos a hacer una parte de, de inversión eh, vamos a decidir, tenemos, he pensado varias opciones, pero bueno, tenemos que indagar y todo eso, porque como vamos a ahorrar con versus lo que pagamos ahora de alquiler con lo que pagamos de hipoteca, con ese ahorro queremos ir invirtiendo todo esto para que de aquí a unos años podamos amortizar lo antes posible todo el tema. Así que vamos a empezar también a dedicar un tanto por ciento a inversión. Pero bueno, esa es mi gestión de, de dineros.
2: Muy bien, pues mira, yo tengo una cuenta para la empresa es decir, para todo lo del IVA tal y para todo lo que son las cosas de la empresa tengo otra cuenta para mí para lo que se supone que me tengo que quedar yo y luego tengo otra cuenta en común con mi pareja y luego llega a y se lo lleva todo
1: <risa> Y ya está
2: Es un poco lo mismo pero sin hipoteca
1: Bueno, sí, <risa> o sea, si yo, claro Sí, es que es eso, sí, sí, yo, o sea, sí. estamos en la misma situación, pero... Pero eh... tú tienes una casa y yo no tengo nada, Antonia, o sea, que estás Bueno, pero, pero, pero que también me llega el IRPF, ¿eh? guapá, sí, bueno, que, sí. que no había pensado, que no había
2: pensado, y he sí. dicho... Mierda. De todas maneras, yo te digo una cosa. Yo es que yo estoy esperando a heredar una casa. A mí alguna me tiene que tocar, porque hay muchas. Por mi familia, ¿sabes? Oh, ver, Entonces, yo estoy esperando a que alguien me dé el relevo generacional no, y que No, joder. A ver, que se dice así. Pero a ver, que yo realmente... Pero sí, es así. Es así, pero porque yo no quiero, yo no quiero tener una casa fija. yo O sea, yo me levanto por la mañana... Y no sé ni, ni para dónde tengo el flequillo. O sea, no sé qué hacer con, con mi vida. La gente dice, ay, yo lo tengo todo planificado, de aquí a cinco años estoy no sé dónde, tengo no sé qué proyecto, tal. Yo fluyo. O sea, y más o menos tengo controladas las cosas para no caer en el abismo, pero yo voy fluyendo por la vida. Sí, Eso sí, sí, tengo que decir una cosa. Yo antes no fluía. Antes, hace diez años, era muy infeliz. Entonces, desde que fluyo, eh, soy mucho más inestable, pero soy...
1: Mucho más feliz. <risa> ¿Sabes? Yo que no sé qué punto si es del todo correcto no, o, sea, o no. Pero yo, yo, bueno. yo a
2: la gente siempre le digo no lo hagas en casa. O
1: sea, Exacto. <risa> todo lo que digamos nosotras, eh, no lo apliquéis.
2: No, no, no. No, no. no lo o apliquéis sea... en
1: vuestras casas porque no, no, nada, todo, todo mal.
2: Porque esto es como vale. MacGyver, que luego explota. A ver, entonces, Sí,
1: sí, seguro, seguro. ¿Qué,
2: ¿Qué tipo de tipo... trabajos
1: no aceptáis? Esta es muy mm. buena. Yo, cosas que yo el proyecto no esté convencida. O sea, vende un mismo, lo intento evitar al máximo. O sea, tiene que ser un proyecto con cara y ojos. Yo, yo no quiero ayudar a vender cosas que no, no tienen sentido. Y eh, sí que es cierto que hay una parte política, y lo digo abiertamente, todo el tema que sea eh, de extrema, extrema derecha, ni de coña me vais a ver ahí. Uh
0: -huh. Punto. Me
2: parece muy bien. Yo en general, cualquier cosa política, me da igual que sea de extrema derecha, de extrema morada o de extrema tal, yo ahí no me meto, aunque tengo, evidentemente, mi opinión política, pero no quiero saber nada de ello. Por un paso. Y luego, eh, tampoco acepto trabajos con coach. ¿Vale? Ni con artistas musicales.
1: <risa> vale, vale. Yo, y, a ver, si y, viene Rosalía, yo. Eh, vamos. Le, bueno, pero es que. al suelo. No, te lo digo. Tiro,
2: Rosalía Tiro te va a llamar. Te va a llamar la orquesta dominó de tu pueblo. Con esos no trabajes. <risa> Bueno. Ya está. Y si queréis que profundice en este tema, un día os venís al Telegram o a la sala privada que abrimos los jueves y os digo las razones, que no las voy a decir aquí en directo. Vale,
1: no, no hace falta. Porque mira, ya
2: están preguntando que por qué. No, el
1: jueves. No, en No, el... exacto. Exacto, aquí funelizamos pa para el grupo de Telegram. Ale. Exacto, que es gratis, mm. chavales, por eso no cobramos. Es, verdad, es que encima, ¿sabes? Venga. Lo pagamos
2: nosotros porque es un claro, 50, o sea, que puede venir ahí ciento y la madre. Venga,
1: claro. Seguimos. Encima. Vale, eh, eh, Santi, querido Santi Alonso, eh, ¿cuánto tiempo le dedicáis al podcast en total? Lo tenéis medido. <risa> <risa> sí. Oye, que es mucho al final, ¿eh? Porque te Ay, descojonas. Qué,
2: qué vale, es, Carmen. Que parece que aquí no hacemos un trabajo de, de bandera.
1: Qué adorable que, que se piense que lo tengamos medido. Yo un poco me, sí, me... ¿eh? No. Sí, yo no. Sí. Yo, no. yo a Sí, claro, pero ¿por qué no cuentas la parte de edición? Ya, oye, pero sí ah. que hago otras cosas. Es que siempre sí, me sí, estoy
2: sintiendo sí. cada lo de la no, edición. No, 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 no no, yo. No, 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 no. Vas a, ver, vas a ver, ¿eh?
1: ¡Hazlo tú! ¡Hazlo tú! No, 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 no. no, no. A ver, me explico, me explico. Digo porque la edición a veces o es rápida o puede ser algo muy lento. Depende cómo haya salido el episodio. Depende ¿vale? de los golpes que de Carlota en la mesa. O que sople el flequillo. Bueno. Entonces, eh, lo que quería decir que el tema de edición, por ejemplo pues eso, varía mucho eh, hay episodios que los hacemos muy cortos y son muy fáciles de editar hay otros que hay muchos cortes de realización y que la gente pues eh, jaja, jiji y que no tiene sentido, que los tengo que eliminar etcétera, a eso me refería no por menospreciar ah. tus grandes cortes que tenemos eh, y que se publican en, en Twitter que son maravillosos Ah bueno, ah. Ya
2: tal, ¿eh? Ya tal. A ver, ya tal. <risa> vamos a, a la siguiente. ¿Asignáis eh, tiempo a la generación de contenido propio y cómo lo priorizáis versus clientes? Yo creo que esto se supone, eh, creo que se refiere a nosotras cada una por su cuenta. Eh, yo sí que asigno, pero me cuesta un huevo porque, porque me cuesta un huevo porque tengo muy poco tiempo actualmente antes eh, trabajaba muchísimo más el blog y otro tipo de, de contenidos pero lo sigo haciendo aunque no con tanta constancia y luego eh, para el tema de aquí del podcast eh, pues bueno, pues lo que veis los cortes que hacemos, las publicaciones que para encima yo esta semana como la he tenido pues, pues, pues a veces que yo me encargo más de esa parte no he, se me ha olvidado la he puesto <risa>
1: Vamos a decirlo claro, <risa> se me ha olvidado. Se
2: me ha olvidado, se me fue el santo a Rusia. Entonces, eh, es difícil. Y no, no, yo en mi caso eh, no lo estoy priorizando, pero realmente es
1: que yo no, es que no, no puedo más. No, es que no puedo. Yo igual, y me da mucha rabia, porque no debería. Es algo que tengo pendiente de cambiar, porque creo que tengo muchas cosas que aportar de todos los proyectos que hago, etcétera. Creo que hay saldrían muchas publicaciones muy interesantes para, para que de ejemplos de uso, etcétera, de ciertas herramientas y automatizaciones que podrían ser súper interesantes, pero a día de hoy estoy en modo de supervivencia, por lo tanto no.
2: Pues sí, pues así nos va un poco la vida, chavales, esta es la vida real, no la que os cuentan por ahí y así es.
1: Ya, ya, estamos, eh, nos estamos haciendo aquí un retrato de, de desastres que vamos... Pregunta de no, Laura. Co no, 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 Adriana. no. no, no. Ah, Adriana,
2: perdón. Adriana, eh, ¿bajo qué criterios establecéis tarifas? Más o menos, por entre paréntesis. Aunque creo que de eso ya se ha hablado. ¿Y qué herramientas disponéis vosotros como freelance y cuál, y cuál es el cliente? Vale, que parece obvio. Vale, como de temas de tarifas ya hemos hablado un poco y nos quedan bastantes preguntas y no vamos a extender esto más de 10 minutos más porque este, parece esto la retransmisión del FIFA, eh, vamos <risa> a decir ¿Qué herramientas exponéis vosotros como freelance y cuál es el cliente? Vale, yo, eh, todas las herramientas eh, me hago yo cargo, pero evidentemente van en presupuesto. Es decir... Eh, se le pasa en factura, pero, o sea, es un fito tal. Entonces, el cliente no tiene por qué saber con qué hago yo cosas o las dejo de hacer. Siempre y cuando sea un proyecto en el que, eh, por ejemplo, sea de web, ¿vale? A no ser que, por ejemplo, no estoy mintiendo, eh, por ejemplo, plugins de pago, ¿vale? Eh, Puedo incluírselos durante un año, que lo hago con muchos clientes, pero luego sí que les dejo muy claro, o la plantilla, ¿vale?, que eh, si no continúan el mantenimiento conmigo, pues que eso se lo tienen que pagar, porque son licencias que tengo yo para más de un sitio, pero si no continúan conmigo, pues se la tienen que pagar. ¿no? Creo que lo importante, que creo que ya lo hablamos una vez, es que el cliente sepa que todo lo que sea de pago y esté incluido dentro del servicio, lo estará durante el tiempo que esté contigo y que si no, es algo que él tiene que comprar. ¿vale? Aunque la plantilla, por ejemplo, de un WordPress, siempre la compro a nombre del cliente pero si por ejemplo estoy en un proyecto de SEO y yo trabajo con herramientas pues como HReds o pues eh, como Kraken para optimización de imágenes eso lo pago yo o sea yo no tengo por qué decir al cliente lo que uso yo es que no lo va a entender tampoco entonces eso no se lo comento no sé si me explico así a grosso modo
1: sí yo creo que perfectamente yo en mi caso por ejemplo sí que es cierto que eh, la única herramienta que no, se carga al cliente, que no cargo al cliente suele ser tipo ClickUp porque es mi manera de gestionar y si se quieren unir, perfecto. Les doy un acceso temporal para que vayan viendo cómo va evolucionando todo. Pero el resto, eh, todo ellos. Eh, cuenta de Integromat, hazte cuenta de Integromat y cuando quieras me avisas. Eh, cuenta de eh, Mailchimp, hazte cuenta y cuando de este me, me avisas. Eh, Todas las cuentas. ¿Por qué? Porque normalmente en mi caso es bastante diferente y suelen ser implementaciones, suelen ser integraciones y son cosas que tienen que quedar a mano del cliente. Eh, y eh, sí que es cierto que hay, eh, yo con ActiCampaign tengo un, ofrezco un 20% de descuento eh, si se factura a través de mí uh -huh. eh, y sí que es, es un 20% de descuento a, digamos, eh, que yo es el facturo yo y yo les pago a ActiCampaign. Que es una de las ventajas por, por ser partner. Entonces, eso sí, en este caso, pero son muy poquitos los casos que lo que utilizan, que si alguien quiere, eh, aquí welcome, eh, O sea, os, os lo paso y, y ese son 20% que, que no está nada mal. Pues lo pero ya las notas
2: de las notas del programa, ¿no? No puedes poner eso ahí para que la gente, nuestros. Sí, es, pero bueno, ¿no? es que
1: de alta y todo eso, bueno, mejor que me, que me lo comentes. Ah, vale, pues está. nada, sí, DM, sí, sí, direct sí. message
2: por, DM, por a, aquí a la <ríe> <Ísola>. A ver, <ríe> venga, pues entonces, Laura. Laura nos pregunta, bueno, me pregunta, ¿con qué presupuesto mínimo habéis empezado tú, Carlota? Creo que es para las dos, pero pone Carlota porque
1: <ríe> no, le ha, le, no, ha, ha salido. ha dicho esto, Carlota, venga, vale. yo me callo.
2: ¿Te han ayudado otros emprendedores con más experiencia o conocimientos? O solo has recibido migajas que no te servían y has tenido que buscar mucho la vida solita. Vale, vamos a ver esto. Eh, para ser totalmente sincera, yo soy de buscarme mucho la vida, pero de siempre, ¿vale? Entonces, eh, no es que haya recibido migajas, también yo tengo una cosa que es que yo soy, a mí, si me preguntas cualquier cosa, soy mucho de ayudar, pero me cuesta más pedir, ¿vale? O sea, que no no es que no me den, es que no pido. Si no pides, si, quien no llora no mama, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que cuando yo he necesitado ayuda eh, y, y casi siempre, la verdad es que lo pido poco, me la han dado y, y me han ayudado bastante. Por ejemplo, aquí tengo gente en el chat que me ha ayudado alguna vez, por ejemplo, como puede decir Isaac, que me solucionó un problema eh, que tenía con un cliente me acuerdo unas navidades que era una cosa horrorosa me pasó ahí en un wordpress no sabía por qué estaba pasando y era con un plugin de mierda que siempre da problemas pero bueno en fin que, que incluso aquí hay gente que me ha echado una mano y que eran cosas que ostras que no, no sabía por dónde por dónde pillarlas entonces yo no puedo decir que nadie me haya echado una mano y el presupuesto con el que empecé eh, con nada o sea, quiero, quiero decir que, que cuando yo empecé tenía solamente un par de clientes, eh, uno me pagaba mal y tarde y a lo mejor tenía unos ingresos de 400 pavos mensuales, que eso es como muérete de asco y, y lo que tenía pues era un poco de apoyo de mi pareja para, para poder avanzar, pero yo le eché bastante el rollo al tema y en un año estaba ya bien y luego estuve mucho mejor. Entonces empecé muy mal, pero es que creo que el primer año todo el mundo lo pasa muy mal y si eres capaz de aguantar ese año, pues, eh, pues, pues puedes avanzar, pero si no aguantas, si no curras, si no creas relaciones, si no eres un poco echado para adelante, pues
1: te vas a comer los mocos, esto es así. Uh -huh. Sí. Yo, eh, en mi caso, yo me bueno, he empezado siempre súper bien, he tenido un año fantástico, primer año, no soy un ejemplo, no es lo común, eh, simplemente que han habido muchas casuísticas que se han ido juntando y la verdad es que no, no he tenido ese sufrimiento de inicio, sí que, por supuesto, al principio das un, un salto de fe, etcétera, y que también eh, mi mi pareja eh, tuviese sus ingresos estables y tal, porque trabajar por cuenta ajena, eso también ayuda, porque dices, bueno, si no traigo si traigo cero, eh, no pasa nada, porque podemos cubrir los gastos, etcétera, entonces, bueno, para adelante. Eh, a mí también me cuesta mucho pedir ayuda, es decir, que yo hoy haya publicado un tweet eh, créenme que si lo he hecho, es porque eh, la de horas que ha habido detrás, de buscando una solución, eh, incluso he estado en contacto con, con una empresa que incluso ha querido hacer una videollamada conmigo para ver cómo pueden encajar en su herramienta con mi necesidad o sea, o sea, he pasado por muchísimas cosas este fin de semana también he hecho una excepción y también he tirado con ello etcétera, o sea yo para llegar a ese punto, yo para llegar a picar una puerta, tanto que como hice también la semana pasada con Jordito Rijos y con, y con Santi, es que yo ya eh, no, no, encuentro la, no encuentro la manera. Eh, es que me he pateado todo Google, he hecho mil pruebas y tal, y que me veo totalmente colapsada, porque es lo que a mí me pasa algo como Carlota, ¿no? Eh, a mí me encanta eh, ayudar, para mí esto es un placer y, y de verdad que no, no me cuesta nada pero al contrario, yo pedir ayuda, mmm, nunca, nunca he sido así, nunca he sido así, siempre, eh, bueno, creo que nuestro, el nombre del podcast también nos representa súper bien, que nos buscamos la vida y que eh, enfrente de cualquier eh, cosa, pues eh, sobre todo errores, por ejemplo errores de web, etc., pues antes me he pateado todo Google, he probado mil cosas y la mayoría de veces eh, lo he podido solucionar sola, pero pocas veces, quizás lo debería hacer más, porque, ostras, luego pones una balanza todo el tiempo que has perdido y que te has sentido y que no, no has encontrado solución y luego alguien te dice... Dos tristes cosas y te lo solucionan en un momento y te quedas con una cara de gilipollas. Sí, quites.
2: Bueno, dos tristes cosas, pero tienes que saber qué tristes trigres de cosas son. ¿vale? Que sí, que o sí, sea, que yo, yo,
1: por ejemplo, la semana pasada ayudé a una chica que me preguntó una cosa de MailChimp y dijo, y además se notaba la desesperación, ¿sabes? De, oye, es que mañana tengo el lanzamiento, no tengo ni idea de cómo es. Eh, bueno, entré en MailChimp, hice dos clics y ya está. Y la pobre, pues imagínate, súper, mega agradecida. Y, y digo, mira, bueno, es yo sí otro día. Sí, pero porque, porque, sí, sí, claro, pero yo porque sé exactamente eh, en qué punto, pues eh, porque yo he pasado ya por eso, básicamente, y ya está. Pero eh, yo hacerlo al revés eh, es complicado. Y ya, ya os digo, hoy precisamente coincido que he hecho un un tuit pidiendo ayuda, pero porque es así <risa> o sea, pues ese nada nivel. tía,
2: te voy a hacer una camiseta también con una inscripción de brillantina, con esto que me he comprado de eh, pedir ayuda vale o sea, <risa> vale, me ¿sabes? parece bien para el próximo día, y te la envío por seguro urgente escucha, vale. que nos, qued <risa> nos quedan solo eh, unas preguntitas de nada, a ver si acabamos venga. entonces va. pues nada venga vamos. Va. Alba, Alba Alba nos pregunta cómo concilias la vida personal y laboral siendo freelance o autónoma. Vale, ¿Cómo?
1: rápida, Caramba, mal. No lo hace? Ya no lo hago. Seguimos. Eh, <risa> sí, yo... vale, ¿Tú qué? <risa> yo estoy de camino a hacer un poquito más y bueno, poco a poco lo voy consiguiendo. No, pero sí, tú, a ti te va bien. ¿Pero desde cuándo llevo? ¿Cuándo empecé con todo esto? ¿En octubre puta, o así? Una puta vida, una puta ah, vida. Ah, y aún así patino, pero bueno, continuamos. Sí. Venga, pues
2: a ver, ¿cómo conseguís concentraros para trabajar desde casa? Yo muy bien, a mí la gente que se va a un coworking o que se va al Starbucks no lo entiendo. Yo solamente yeah. me apetece matar en un sitio con más gente, o sea que yo lo hago genial. Me pongo mi música música tengo listas de Spotify, la gente que me sigue en Twitter sabe que todos los días les pongo temazos, a veces a gente dirá vaya mierda que ha puesto y otra gente le gustará o, o,
1: o dirán no vamos a decir nada,
2: pero yo estoy muy feliz en mi casa.
1: Sí, yo la verdad es que no me cuesta concentrarme, lo que sí que es verdad que eh, hago los parones cuando más lo necesito, eso sí, eh, yo a veces hago, eh, después de tener cuatro reuniones seguidas, pues quizás me voy al sofá un ratito a estar 15 minutos en TikTok y pulso, pues yo, y me lo yo, permito porque, porque puedo.
2: Muy bien, yo intento hacer eso por la mañana o por la noche porque yo voy todo de seguido y me levanto para hacer pis.
1: Pues, pues, pues mira, no, no, pero yo a veces, inclu o a veces también sé sí que es verdad que lo hago, pero porque me, me obligo, porque eh, a veces estoy atascada en un problema, en algo que no, no soluciono, que integromato o lo que sea me está dando errores y ya no sé ni por dónde tirar, pues digo, bueno, me voy un momento me al sofá, me miro TikTok, que TikTok es una maravilla para desconectar, es mm. lo mejor que hay. Y, sí. y nada, y luego vuelvo e intento volver a, a ver cómo airearme un poco porque es que llega un momento que yo me colapso, no, no puedo más, o sea, mis neuronas se han quemado, se han fritado y tienen que volver a reconstruirse.
2: Me parece fenomenal. ¿Desconectáis de vuestro trabajo en algún momento o no lo necesitáis? Yo, te, yo lo necesito y debería de hacerlo más y lo hago mal. Y yo desconecto cuando me duermo. <risa>
1: Y ni eso porque debes soñar cosas de trabajo, fija.
2: A veces se haces unas pesadillas del copón ¿Ves? Es que, es ¿Sabes?
1: Que, no sé. que me Pero persigue sé. un plugin, tía. <risa> un error. Hola, oh, soy el error este. En la línea
2: no se sé qué del PHP ah, de 256. No sé qué. No Por desaparezco. Bien. Fatal error.
1: <risa> <risa> eh... Yo, yo bueno, yo lo consigo bastante, la verdad, sobre todo en fines de semana, entre semana imposible, pero en fines de semana y todo eso sí, sobre todo con pequeñas cosas de vida social y todo eso sí, pero eh, es lo que he dicho antes, no que llevo desde octubre y creo que ahora ya puedo ir diciendo que sí que efectivamente consigo desconectar. Pero pues
2: bueno. yo, yo no tengo vida social desde que pasó esto de la pandemia y el otro día estaban viendo en Saban Dijers, en el Chiringuito, que es el grupo así general que hay, que estaban poniendo un festival de los 90 y casi me compro la entrada pero me di cuenta que era para el 2022 <risa> <risa> no, no, pero me hubiese hecho super ilusión, tía Chimo Bayo en directo Snap y gente así, que tú claro, tú no sabes quién es esta gente ¡Uha! Zapato, Zapato Veloz el del Tractor Amarillo que esos, esos yo creo que habían muerto, pues no, pues Van en el 2022 a, a tal. Pues bueno, en fin, te cuento esto al random para decirte que yo voy a terminar eh, yendo para salir de casa a una cosa de estas absurdas, ¿sabes? Como el festival bueno, este de los 90. Sí. Ace of Base, Ace of Base. ¿eh? Hola, Ace of Base. ¿Sabes ya, quiénes ya. son? Lo no, mío, no lo sabes. <ríe>
1: o sea, me, me estás hablando en unos idiomas que ya no entiendo.
2: <ríe> bueno, en fin, venga, next. Marina, Marina Febles, gran copy. Nos dice, ¿cómo despacháis a los clientes bordes? Esto lo ya hemos, lo hemos dicho. Sí, ya es Cancela contrato. ¿Sabéis decir que no a tiempo? Sí, lo practicamos mucho, de hecho.
1: Bueno, yo, yo necesito mejorar. Ah, va, sí. <risa> necesito mejorar. Eh, Intento, eh, o sea, muchas veces eh, lo hago, pero sí que hay ciertas cosas que digo, ostras, vale. O sea, claro, todavía me sí. queda.
2: Sí, a ver, yo lo tengo muy perfeccionado, pero porque llevo más tiempo en pista. Entonces, <risa> es normal, llevo unas cuantas vueltas más y a ti te faltan, pues, todavía revoluciones, pero ya está. Esto es el epillar truqui que, que tú sabes que yo en 24 horas yo digo hasta luego, Mari Carmen. Te lo digo así en cuatro líneas, por email y búscate la vida. ¿eh?
1: Así. Pero es que me acabas de decir que me faltan revoluciones. Revoluciones son vueltas a la pista, tía. Bueno, vale. Que una no, revolución no, es una no vuelta también, eh.
2: Ah. que aquí no sabemos mucho de física. ¿eh? entonces. Pues vale, bueno, venga. Claro. ¿Qué es el FOMO? Mira, esto yo no lo sé.
1: Tanto irle, fear, no tengo ni oh, idea. Eh, fear of eh, missing, missing out, creo. Creo que es así. A ver, el FOMO es eh, la ansia viva de perderte algo.
2: Pues mogollón, yo soy, yo soy una notificación con patas.
1: <risas> de Yo qué sé, eh,
0: puede pasar de,
1: sí. eh, de, por ejemplo, estar en muchos grupos de Telegram, porque claro, eh, y si dicen algo interesante en este grupo de Telegram, y yo no estoy. O y si no sé qué, a ver, yo creo que yo no, la verdad, porque no me da la vida. Y es que no, o sea, llevo sabandijes por ejemplo, el grupo, eh, desde que, que no lo leo, tengo... 50.000 mensajes pendientes y todo, pues porque me cuesta mucho introducirlo dentro de, de mi de mi, de mi rutina, pero bueno, ya está. Yo, yo sí
2: tengo FOMO, yo sí, fuerte, fuerte, no sabía lo que era este concepto, pero sí, soy yo.
1: Creo que he ¿Sas? dicho bien la sigla, si no, pues para adelante igualmente, fomo
2: mofo lo que sea, pero sale mi Pillar foto out, ¿Verdad? Fear of missing out. Bueno, pero. Pues que si... lo he dicho
1: bien, creo, pero bueno, en fin, que si no, nada. da igual. ¿Qué más te da? Na,
2: da igual, nada. Sale mi, sale mi foto en Wikipedia haciendo así. Pues ya está. Ya Oye, ¿alguna se ha vacunado <risa> ya? No, y no lo voy a hacer. Tía, ¿cómo que no? No, voy a ir con escapar a tu casa. ¿Por qué no, tía? ¿Por qué, ¿Por qué no? Porque soy conspiranoica, joder, si siempre te lo digo. Ya, tía, pero. Que no Vacunate. me, no, que no me que no, me no cuando que va a haber
1: 5G en la vacuna que lo del imán es mentira que no es 5G tía que mi, tía. mi madre tiene el Pfizer, eh, le he puesto un imán y no hay nada que no es 5G tía, que cuando se
2: ponían implantes de silicona que se explotaban en los aviones, nadie sabía lo que iba a pasar hasta 10 años después o sea que no, Obregón pues esto es lo mismo ¿sabes? <risa> Un día vas pues, por la calle y a los tres años explotas. Yo de momento no. Yo voy a ver lo que os pasa a vosotros, que os vacunéis todos. Yo y yo tal, yo luego veo.
1: Yo, a ver, yo por, por rangos de edad a mí todavía no me toca y realmente sí que tengo ganas de, de, que, de que me toque y, y vacunarme y adelante. Oye, yo todo, pero... ok, con la ciencia. Yo
2: no,
0: yo, a sí, ver,
1: tú, yo, sí. yo
2: también, yo no soy Miguel Bosé, pero prefiero que las cosas las ensayen antes en otras personas que en mí. Yo cuando vea que todo va bien, pues yo ya me lo meto, porque por una vacuna son como cinco años que se necesitan. Mira
1: te digo que las anticonceptivas son mucho más eh, horribles a nivel de efectos secundarios que, que cualquier de esta vacuna, ya te lo digo
2: me lo dices o me lo cuentas, que me los han tenido que quitar, hija ah, y llevo ahora, el, ahora llevo el anillo sabes en la comunidad del anillo y afrodo dentro y de eso, y de eso no,
1: se hable, y no se habla bueno, es que yo de esto tengo para, para hablar eh, vamos, mil episodios, pero creo que por aquí no, ahora mismo tampoco dice, dice, tiene sentido dice, dice Pero dice las anticonceptivas, que... eh, vale, muy bien, sí, eh, corresponden y tienes una necesidad muy concreta, etcétera Pero ojo cuidado porque los efectos secundarios son demoledores, más sí, que cualquier que sí. vacuna de mierda pues te Si lo te lo digo
2: yo, si te lo digo yo también, pero vamos, que eso ya... Y no nos fan. lo
1: explican, y no nos lo explican ¿Para cuándo las anticonceptivas de hombre? Porque eh, me hace mucha gracia porque los efectos secundarios son muchos de los que ya estamos sufriendo nosotras y por eso A no ver, los sacan. A ver, chavales,
2: que Gisela quiere que os toméis la píldora, hombre. que es que es no Hombre, eh, sufrid vosotros
1: los efectos secundarios, guapos. Venga.
2: Es que es así. Bueno, también te digo una cosa. Se sí está informado, pero en el prospecto y hay que leérselo y es como la Biblia en Zulú. Y luego también eh, los tampones, no, los tampones, si no lo sabéis, también sí. son muy peligrosos, Antonia. Sí.
1: Pero yo de lo que me quejo es que eh, tú vas a la ginecóloga y eh, hola, ten anticonceptivo, punto. No te Dame explican, no. ni te... Sí, tía, sí, sí. No, no, o sea, no, la mía no, ¿eh? la eh, mía no.
2: Los pues, míos no. Pues
1: eh, de verdad que aquí es, eh, vas a la ginecóloga con 16 años o 17, tienes ya relaciones sexuales, pues mira, aquí tienes la, la anticonceptiva, punto. Y ya está. Y no te explican nada, ni te valoran, ni te ni consideran si eres fumadora, si no eres fumadora, si eres no sé qué. Bueno, mil cosas que eh, esto te afectan. Y eso no, no se hace, porque pues es la solución súper general y es ok. Bueno, pues bueno en fin, no quiero extenderme más porque a nadie le importa.
2: No, ya un hacemos una especial sobre productos para mujeres que nos matan ah, y que nadie nos informa. ¿Qué?
1: Voy, voy, a, eh, voy a dejar en las notas del programa un programa de mi querida Inés Hernán en Place en el que se habla eh, sobre la parte de anticonceptivas en el que hablan tanto doctores como ginecólogas como eh, personas que eh, han tenido experiencias con todo esto. ¿vale? Pues eso, ya está
2: tenido experiencias de yufo con los anticonceptivos, señores. Que estamos acojonando a la audiencia, Gisela. Tenemos que ir acabando.
1: Pues ya está, sí, ya está. Y hemos contestado todas las preguntas, Cela,
2: ¿eh? Ya, las hemos contestado todas. Era un huevo. O sea, queremos daros un montón las gracias, sobre todo porque a mí me ha subido un mogollón la moral, porque venía hecha un huevo cocido. Como si os lo digo, he pasado una semana terrorífica y me ha hecho mucha ilusión que nos hayáis preguntado tantas cosas y yo pues lo pues sí. he pasado bien. Pues sí, la verdad bien.
1: es que ha molado mucho, ya haremos otra de aquí muchos meses, pero que me mola que de vez en cuando también vosotras pues nos digáis, nos preguntéis todo lo que os apetece, etcétera, así que perfecto. Pues, pues tía, pues, eh, nada. vamos
2: despidiendo, ¿no?
1: vamos despidiendo eh, muchísimas gracias por escuchar este episodio de preguntas y respuestas que hemos tenido básicamente y eh, recordad de que nos podéis seguir en Twitter durante la semana en arroba búscate barra baja la vida y eh, que en este grupo maravilloso que nos han, han aportado tantísimas preguntas por ejemplo en esta ocasión y que además hacemos reuniones los jueves etcétera a nivel sectario porque es nuestra aspiración máxima es, es llegar a ser una secta y que si queréis entrar pues tenéis el enlace en las notas del programa y ya está, para nada más y hasta el próximo episodio
0: ¡Adiós!